0: வணக்கம் நண்பர்களே தோழர்களே நான் உங்கள் விவன் நடிகர் திராவிட பற்றாளன் கிராண்ட் ஆஃப் ஏ நண்பர்களே நான் இந்த எபிசோடில் ஒரு முக்கியமான புத்தகத்தை பற்றி தான் பேசிகிட்ருக்கேன் வால்காவிலிருந்து கங்கை வரை அப்படின்ற ஒரு முக்கியமான புத்தகம் இந்த புத்தகம் சொல்கிற வர விஷயம் என்னென்னா மனித குல வரலாறை கதை வடிவில் சொல்வது நம்ம வரலாறு வெறுமனே ஒவ்வொரு கா ஒரு காலகட்டம் மட்டும் நம்ம பாடப்புத்தகங்களில் படிச்சிருப்போம் இது வந்துட்டு கம்ப்ளீட்டாக ஒரு மனித குலம் ரஷ்யாவில் உள்ள வால்காவ ஒரு நதியிலிருந்து ஆரம்பித்து கங்கையில் இந்தியாவில் இருக்கிற கங்கை நதி வரை முடிஞ்ச நம்மளுடைய இப்போ உள்ள நம்மளோட இந்திய வரலாறோட ஒரு முக்கியமான ஒரு புத்தகம்னு சொல்லலாம் இதை கதை வடிவில் படிக்கும்போது ரொம்ப எளிமையாகவும் உணர்வு கொஞ்சம் அந்த காலகட்டங்களையும் அந்த அரசியலையும் அந்த மனிதர்களோட வாழ்க்கையும் கொஞ்சம் உள்வாங்க முடிகிறதுக்கு ஏதுவாக சொல்லலாம் இதை எழுதியவங்க ராகுல சாங்கிருத்தியாயன் அப்படின்றவங்க தான் இதை ஒரிஜினலாக எழுதியிருக்கிறாங்க இதை தமிழில் முத்து மீனாட்சி அப்படிங்கிறவங்க மொழிபெயர்த்துருக்காங்க இதை வந்துட்டு ரெண்டு பார்ட்டாக பேசலான்னு முடிவு பண்ணி பார்ட் ஒன் அப்படின்றதில் ஒரு பத்து கதைகளை நான் பேசியிருக்கேன் இது வந்துட்டு பார்ட் டூ வால்காவிலிருந்து கங்கை வரை பார்ட் டூ இதோட முன்னுரை மறுபடியும் இந்த பார்ட் டூ கேட்குறவங்களுக்கு ஒரு அறிமுகமாக இருக்கட்டும்னு சொல்லி இந்த முன்னுரையை படிச்சுட்டு இந்த பார்ட் டூக்கான பத்து கதைகளையும் அதிலோட முக்கியமான அம்சங்களையும் நான் படித்து காட்டலாம் நினைக்கிற நண்பர்களே தோழர்களே முன்னுரை ராகுல சாங்கிருத்தியாயன் என்ற மேதையின் உன்னத படைப்பான வாள்காவிலிருந்து கங்கை வரை மனித குலத்தின் எட்டாயிரம் ஆண்டு கால வரலாறு மட்டுமல்ல ஒரு அமரகாவியம் லட்சியம் மகுடம் ரஷ்யாவில் ஓடும் வாழ்கா நதிக்கரையில் ஆரிய மனிதர்கள் குலங்களாக வாழ்ந்ததையும் அவர்கள் நகர்ந்து நகர்ந்து சில ஆயிரம் ஆண்டுகளில் சிற நூறு தலைமுறைகளில் சிந்துவை தாண்டி கங்கையில் கரைந்ததையும் ராகுல்ஜி இதில் கதைகளாக கூறியிருக்கிறார் இதற்கு எட்டாயிரம் ஆண்டுகளுக்கு முந்தைய துவக்க கதையிலேயே மனிதகுலத்தின் தலைவியாய் திகழ்ந்தவர் பெண்தான் தாய்தான் என்பதை நிறுவுகிறார் அன்று தகப்பன் நின்றொருவன் கிடையாது தாய் மட்டுமே தலைவி கோழியை சுற்றி குஞ்சுகள் போல் மனிதகுலம் தாய் சமூகத்தில் வாழ்ந்தது அக்காலத்தில் வேட்டையாடுவது முதல் போர் நடத்துவது வரை பெண்ணே தலைமை தாங்கினாள் ஆயுதம் ஏந்திய பெண் போராளிகள் ஆண்களுக்கு நிகராக போரில் ஈடுபட்டனர் கிடைக்கும் உணவை அனைவருக்கும் பங்கிட்டு தருவதிலும் குல உறுப்பினர்களை பாதுகாப்பதிலும் தாயே தலைமையேற்றாள் நிசா திவா ஆகிய இரு கதைகளும் இதையே நிரூபிக்கின்றன நூலின் முதல் நான்கு கதைகளும் வரலாற்றுக்கு முற்பட்டவை ராகுல்ஜி இந்தோ ஈரானிய மொழிகளையும் ஐரோப்பிய மொழிகளையும் அவற்றின் குடும்பங்களையும் அவற்றின் மூலங்களையும் ஆழ்ந்து கற்றவர் மேலும் ஏங்கல்ஸின் குடும்பம் தனிச்சொத்து அரசு ஆகியவற்றின் தோற்றம் மார்கனின் காட்டு மராண்டி போன்ற நூல்களோடு மார்க்சிசத்தையும் ஆழ்ந்து கற்றவர் இந்திய கம்யூனிஸ்ட் கட்சியிலும் அகில இந்திய விவசாய சங்கத்திலும் பணியாற்றியவர் அவருக்கு இருந்த வரலாற்று பொருள் கண்ணோட்டமும் பன்மொழி ஆகியோரும்தான் இக்கதைகளை எழுத உதவி இருக்கிறது அவர் எழுதிய மானுட சமுதாயம் என்ற நூலும் வரலாற்று பொருள் முதல்வாத கண்ணோட்டத்தில் எழுதப்பட்டதாகும் கைபர் கணவாய் வழியே ஆரியர் நுழைந்த போது பெரும் யுத்தம் மூழ்கிறது ஆனால் அவர்களது குதிரைப்படையும் கூறிய உலோக அம்புகளும் வெற்றி கொள்கின்றன இதையே தேவாசுர யுத்தம் என்று கூறினார் இதில் இந்திய அசுரர்கள் முறியடிக்கப்பட்டனர் ஆரியர்கள் பெரும்பாலும் குதிரை மாமிசத்தையும் குறிப்பிட்ட நாட்களில் பசு மாமிசத்தையும் நெருப்பில் வாட்டி உண்டனர் கிமு இரண்டாயிரத்தில் தேவாசுர யுத்தம் நடந்தது இதை பொருதானன் கதை விளக்குகிறது இந்த நிலத்தில் பூர்வீகமாக வாழ்ந்தோரை ஆரியர்கள் அசுரர் என்று ஆரிய படைகளின் தலைவனை இந்திரன் என்று யுத்த காலத்தில் அவனுடைய உத்தரவுகளுக்கு ஆரியர்கள் அப்படியே கீழ்ப்படிந்தனர் ஆனால் இங்கிருந்தவர்கள் தங்கள் சமூக சபையையே பெரிதாக மதித்தனர் அவர்கள் இந்தியாவில் லிங்கத்தை வெளியிடுவதை கேலி செய்தனர் ஆண்குறி பெண் குறியில் சேர்ந்திருப்பதை போன்றது அந்த லிங்க வடிவம் ஆண் பெண் உறவிற்கு உதாரணமாக அந்த உறவின் மூலம்தான் தமது எதிர்கால சந்ததிகள் வளர்கின்றன என்றும் அவர்கள் கருதினர் அந்த நாடோடி கூட்டம் இங்கிருந்த நகர அமைப்புகளைக் கண்டு பிரமித்தது விவசாயம் உள்ளிட்ட அனைத்திலும் இங்கிருந்த சமூகம் முன்னேறியதைக் கண்டு ஆரிய சமூகம் வியந்தது ஜன சமூகத்தின் உழைப்பை கொண்டு அரசன் சகல சுகபோகங்களையும் அனுபவிப்பான் தெய்வங்கள் பெயரை சொல்லி மக்களை மௌனமாக கீழ்படிந்து நடக்க செய்வதற்கு புரோஹிதனுக்கு அரசன் லஞ்சம் கொடுத்து அவனை பக்கபலமாக வைத்து கொள்வான் இவ்விதம் அரசனும் புரோஹிதனும் இணைந்து மக்களை தங்களுடைய நிரந்தர அடிமைகளாக்கி விடுவார்கள் அங்கிரா கதையில் இதனை ராகுல்ஜி கூறுகிறார் ஆரம்பத்தில் ஆரியர்கள் இங்கிருந்த அசுரர்களோடு இரத்த கலப்பு ஏற்பட்டுவிடக்கூடாது என்று கண்காணித்தனர் ஆனால் ஆரிய பெண்களை அசுரர்கள் தூக்கிச் செல்வதை தடுக்க முடியவில்லை பின்பு ஆரியரும் அசுரருடன் கூடினர் பெருமளவு இரத்த கலப்பு ஏற்பட்டாலும் ஆரியர்களின் தங்களின் தனித்தன்மையை பாதுகாக்க போராடினர் சேனாதிபதிகளாகவும் புரோகிதர்களாகவும் அரசர்களாகவும் ஆக வேண்டும் என்ற ஆசை அவர்களிடையே தோன்றியது இந்த ஆசைக்கு காரணம் பேராசைதான் உழைக்காமல் பிறருடைய உழைப்பில் உண்ண வேண்டும் என்ற எண்ணத்தில் தான் சேனாதிபதிகளை புரோகிதர்கள் அரசனாக்கினர் பின்பு அரசர்களும் புரோகிதர்களும் இணைந்து மக்களிடம் உயர்வு தாழ்வை ஏற்படுத்தினர் அத்துடன் மனித தன்மையையும் விரட்டிவிட்டார்கள் ஆதி காலத்தில் தேர்வு செய்யப்பட்ட கனத்தலைவர்கள் குடும்பத்தில் தந்தையை போல் மக்களை காத்தனர் ஆனால் அரச முறை வந்த பின் அரசன் எனும் திருடன் சமூகத்தின் அதிகாரத்தை பறித்து கொண்டவன் அவனது சகல சுகபோகங்கள் அனைத்துமே மக்களை கொள்ளையடித்து பெற்றவை வசிஷ்டர் விசுவாமித்திரரின் முன்னோர்களுக்கு புரோகிதர்கள் என்ற பதவி லஞ்சத்தை கொடுத்து அவர்களை கொண்டு மக்களின் கண்களில் மண்ணை தூவச் செய்தான் அரசன் புரோகிதர்கள் மக்களிடம் உங்களை ஆள்வதற்காகவே தெய்வங்கள் இந்த அரசனை அனுப்பியிருக்கிறார்கள் இவனுடைய ஆணையை ஏற்று காணிக்கையும் அறியும் செலுத்துங்கள் என்று பிரச்சாரம் செய்தனர் புரோகிதர்களும் மகரிசியரும் தங்களின் சார்பில் பேத்திமார்களையும் அழகிய யுவதிகளையும் அரசனிடம் அனுப்பி கொண்டே இருந்தனர் சேனைத் தலைவர்களும் தங்கள் இளங்குமரிகளை அரசனின் அந்த புறத்திற்கு அனுப்பி நிரப்பினர் இன்றைக்கு நூத்தி நாற்பத்தி நான்கு தலைமுறைகளுக்கு முந்தைய கதை இந்த சுதாஸ் கதை பிரபாகன் கதை இன்னொரு வரலாற்றை கூறுகிறது அவன் சக மாணவர்களோடு அமர்ந்து கொண்டு நாய் குறைப்பதைப் போல் பழைய வேத மந்திரங்களை உருப்போட்டு கொண்டிருப்பதை பார்த்து லோபா பகுதி செய்கிறார் முப்பது தங்க நாணயங்களுக்கு ஒரு பெண் இக்காலத்தில் அடிமையாக விற்கப்பட்டால் படித்த பிராமண அறிஞர்களிடம் வியாபார மனப்பான்மைதான் காணப்படுகிறது ஆசை லாபம் பேரம் இவற்றில்தான் அவர்கள் மூழ்கி கிடக்கிறார்கள் என்கிறார் ராகுல்ஜி மேலும் பிரம்மாவை புரோகிதர்கள் சிருஷ்டிக்கிறார்கள் புரோகிதர்கள் மீது மக்கள் நம்பிக்கை இழந்து போன காலத்தில் இந்த புதிய கடவுள் உருவாக்கப்பட்டது பூர்வ ஜென்ம வினை என்ற கருத்துருவாக்கவும் எழுந்தது யாவும் வஞ்சனை யாவும் மக்களை சுரண்டி உண்பதற்கு செய்த வழிகள் இந்த கதை நூற்றி எட்டு தலைமுறைகளுக்கு முந்தியது இக்காலத்தில்தான் உபநிசத்துக்கள் உற்பத்தியாயின பிற்காலத்தில் தர்மம் மதம் என்ற புனித போர்வையால் இதை மூடினர் இந்த காலத்தில்தான் புத்தர் வருகிறார் அவரது கருத்துக்கள் அறிவாளிகளுக்கு மிகவும் சரியென்றும் அறிவுக்குச் சரியென்றும் பட்டது அடிமை வாழ்வுக்கு எதிராக புத்தன் முழங்கினான் நூறு தலைமுறைகளுக்கு முந்தியது இந்த கதை என்கிறார் ராகுல்ஜி நாகதத்தன் கதையில்தான் ஆட்சி கலை பற்றிய அரசர்களுக்கு போதித்த நாகதத்தன் கதையில்தான் ஆட்சி கலை பற்றிய அரசர்களுக்கு போதித்த அர்த்த சாஸ்திரத்தை எழுதிய சாணக்கியன் வருகிறான் நாகதத்தன் கிரேக்கம் சென்று அரிஸ்டாட்டில் போன்ற அறிஞர்களை சந்தித்து வருகிறான் பிரபா என்னும் கதையில்தான் பிரபல நாடகாசிரியர் அஸ்வகோஷ் வருகிறார் புத்த பிட்சுவான அவரது குரு தர்மசேனர் பரையர் குலத்தில் உதித்தவர் நமக்கு மாற்றம் வேண்டும் அது முன்னோக்கிச் செல்வதாக இருக்க வேண்டும் பின்னோக்கி அல்ல கடந்த பிணத்திற்கு சமானம் என்கிறார் ராகுல்ஜி ஒரு புத்த இருந்தவரே ஸ்வர்ண யவுதேயன் கதை குப்தர்கால கதை மகாகவி காளிதாசனின் சாகுந்தலம் ரகுவம்சம் குமார சம்பவம் நூல்களை ஆதாரமாக வைத்து இக்கதையை ராகுல்ஜி எழுதியுள்ளார் அதேபோல் ஹர்சரிதம் காதம்பரி சீன யாத்ரீகன் யுவான் சுவான் பயண வரலாறு ஆகிய நூல்களை கொண்டு துர்முகன் கதை எழுதப்பட்டுள்ளது அஜந்தா மடத்தையும் அதன் சிற்ப ஓவியங்களையும் உருவாக்கிய புத்த பிட்சுகளின் முயற்சியை அழகாய் குறிப்பிட்டுள்ளார் சக்கரவாணி கதை கிபி ஆயிரத்தி இருநூறில் நடக்கிறது ஹர்ஷனின் காலத்தில் புதிய மதமாக இஸ்லாம் தோன்றியது அது முகமது நபி மறைந்து நூறு ஆண்டுகளுக்கு பின் வேகமாக பரவியது அது பரப்பப்பட்ட விதம் குறித்து ராகுல்ஜி விரிவாக எழுதியுள்ளார் புத்த மதத்தின் மூன்று கிளைகளில் வஜ்ராயன் மது மாமிச உணவுகளையும் பணப்புழக்கம் குருகுல வாழ்வையும் அனுமதித்தது நைடதம் சிலா சாசனங்களில் உள்ள ஆதாரங்களை வைத்து இக்கதை உருவானது கடைசி ஆறு கதைகளும் கிபி பதிமூணாம் நூற்றாண்டிலிருந்து இருபதாம் நூற்றாண்டு வரை அதாவது ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி நாற்பத்தி ரெண்டு வரை உள்ள காலத்தை கொண்டு புனையப்பட்டவை இந்த கதைகளுக்கு தெளிவான வரலாற்று ஆதாரங்கள் உள்ளன ஆரம்ப கதைகளை கடுமையாக எதிர்த்த இந்துத்துவாதிகள் கூட இந்த கதைகளை எதிர்க்கவில்லை இஸ்லாமிய படையெடுப்பு குறித்தும் அவர்களது ஆட்சி முறை மதமாற்றங்கள் ஆட்சிகளின் நன்மை தீமைகள் பற்றி இரண்டு கதைகள் பேசுகின்றன அக்பரின் காலம் விரிவாக எழுதப்பட்டுள்ளது இஸ்லாமியர்களை தொடர்ந்து பிரிட்டிஷாரின் வருகை மற்றும் அவர்களது கொள்கை மக்களை கிறிஸ்துவத்திற்கு மதமாற்றம் செய்தல் பிரிட்டிஷ் ஆட்சிக்கு எதிரான போராட்டம் பற்றியும் கதை குறிப்பிடுகிறது சிப்பாய் கழகம் அதை துவக்கி வைத்த மங்கள் பாண்டே குறித்தும் சிறப்பாக கூறப்பட்டுள்ளது மேலும் இந்தியா பற்றி மார்க்ஸ் எழுதியதை இந்திய வரலாற்றுடன் பொருத்தி குறிப்பிட்டு ராகுல்ஜி நான் மார்க்சின் சிசியன் என்று மாறு தட்டுகிறார் கடைசி கதை இரண்டாம் உலகப்பூர் துவங்கியதை பற்றி பேசுகிறது இந்தியா மீது தாக்குதல் நடத்திய ஜப்பானிய பாசிஸ்ட் படைகளை இந்திய வீரர்கள் எதிர்க்கிறார்கள் மூன்று விமானங்களை சுட்டு வீழ்த்துகிறார்கள் ஜப்பானிய போர்க்கப்பலை இந்திய வீரர்கள் விமானத்தில் பறந்து அதன் மீது விழுந்து அளிப்பதோடு நூலின் கதைகள் முடிவடைகின்றன இந்நூலின் மூலம் ராகுல்ஜி மனித குல வரலாற்றையும் இந்திய வரலாற்றையும் அழியாத இலக்கியமாய் எழுதியிருக்கிறார் இந்தியாவில் ஆரிய வருகை அதற்கு முன்பு இங்கு வாழ்ந்த மக்கள் அரசுகள் மதங்களின் தோற்றம் அது அரசின் கருவியான விதம் முதல் இந்திய விடுதலை போர் வரை அறிந்து கொள்ள விளையும் அனைவரும் வாசித்தே தீர வேண்டிய நூல் இதை படிப்பதன் மூலம் வரலாற்றை குழப்பி இந்துத்துவவாதிகளின் சதிகளை முறியடிக்க முடியும் இந்த நூல் ஏற்கனவே பல ஆண்டுகளுக்கு முன்பு தமிழில் வெளியானது தற்போது திருமதி முத்து மீனாட்சி நல்ல தமிழில் மொழிபெயர்த்துள்ளார் அவருக்கு வாழ்த்துக்கள் நண்பர்களே தோழர்களே இந்த பாகம் இரண்டு பார்ட் டூ இரண்டாம் பாகம் இதில் உள்ள கதை இரண்டாம் பாகத்தில் உள்ள முதல் கதை பிரபா காலம் கிபி ஐம்பது இந்த கதையோட கடைசி பக்கத்தை படிக்கிற நண்பர்களே பாடலிபுரத்தின் அசோக்ரா மடத்திற்கு பிட்சு அசோகோஸ் வந்து பத்தாண்டுகள் ஆகிவிட்டன அவன் பௌத்த தர்மம் பௌத்த தத்துவம் இவற்றோடு கிரேக்க தத்துவங்களையும் மிகச்சிறந்த முறையில் கற்றுத் தேர்ந்தான் மகத பௌத்த சங்க மகாவித்வான்களிலே அஸ்வகோஷ் தலை கருதப்பட்டான் அந்த சமயத்தில் மேற்கிலிருந்து வெற்றியுடன் கிழக்கே வந்து கொண்டிருந்த சக்கரவர்த்தி கணிஷ்கன் புத்த மதத்திற்கும் புத்த தத்துவத்திற்கும் தலையிடமாக தலைமையிடமாக விளங்கிய பாடலிபுரத்திற்கு வந்தான் சக்கரவர்த்தி கணிஷ்கனுக்கு பௌத்த மதத்தில் அதிகமான ஈடுபாடு உண்டு தனது காந்தார நாட்டிலே பௌத்த மதத்தை பரப்புவதற்காக ஒரு சிறந்த அறிஞரை அனுப்ப வேண்டுமென்று சங்கத்தாரிடம் கேட்டுக்கொண்ட போது அவர்கள் அஸ்வகோஷை அனுப்பி வைத்தனர் கனிஷ்கரின் தலைநகரமான புருஷ்பூர் பெசாவரை அடைந்ததும் அஸ்வகோஷ் சகர கிரேக்க துருக்கிய பாரசீக பாரத கலாச்சாரங்கள் யாவும் ஒன்றாக கலக்கும் ஒரு சங்கமஸ்தானத்திற்கு வந்திருப்பதை உணர்ந்தார் இப்போது வேறு பல கலைகளையும் நாகரிகங்களையும் கற்று வளர அவனுக்கு வசதி கிடைத்தது கிரேக்க நாடக கலையை பாரத மயமாக்குவதிலே அவன் ஏற்கனவே வெற்றி பெற்றிருக்கிறான் கிரேக்க தத்துவங்களை அவன் நன்றாக கற்றறிந்த பிறகு அவற்றிலே உள்ள சிறந்த அம்சங்களையெல்லாம் பாரத தத்துவத்தோடு இணைத்து ஒரு புது வழியையும் காட்டினான் குறிப்பாக பௌத்த தத்துவாசிரியர்களுக்கு கிரேக்க தத்துவத்திலிருந்து எடுத்தாலும் வழியை திறந்து விட்டான் அவனை பின்பற்றி பாரத நாட்டின் சிந்தனையாளர்கள் பலரும் புது முறையை ஏற்றுக்கொள்ள வேண்டிய கட்டாயம் ஏற்பட்டது அவர்களுக்குள்ளே வை சேசிக நியாய தத்துவாசிரியர்களும் இவ்வழியில் அதிகம் முன்னேறினார்கள் அணு சமநிலை பொருள் தன்மை உருவம் ஆகிய தத்துவ அம்சங்களை அவர்கள் கிரேக்க தத்துவத்திலிருந்து எடுத்தாண்டிருக்கிறார்கள் பிரபா அஸ்வகோஷின் இதயத்தை விரிவுபடுத்திவிட்டு சென்றாள் ஆகவே பிட்சு அஸ்வகோஷிற்கு தன்னை பற்றிய சிந்தனையே கிடையாது பிரபாவின் நினைவிலே அவன் பல்வேறு காவியங்களையும் நாடகங்களையும் எழுதினான் அவற்றில் பல மறைந்தொழிந்து விட்டன என்றாலும் இயற்கை தேவி அஸ்வகோஷின் படைப்பிலே அதிக பண்புடையளாய் அதிக பண்புடையவளாய் இருந்திருக்கிறாள் அதனால்தான் ஆயிரத்தி எழுநூறு பிறகு அவனுடைய சிறந்த படைப்பான சாரி புத்திரன் பிரகரணம் என்ற நாடகத்தை மத்திய ஆசியாவின் பெருமண்பிரதேசம் கோபி திருப்பி தந்தது அவனுடைய புத்த சரிதம் சௌந்தரியானந்தம் இரண்டும் அமர காவியங்களாகும் அவன் பிரபாவிற்கு கொடுத்த வாக்கை இறுதிவரை காப்பாற்றினான் அவளுடைய காதலும் அழியா இளமையும் அவனுடைய கவிதைகளிலே அழகை பரப்பி கொண்டிருந்தன அவனுடைய படைப்புகளிலெல்லாம் சாகேதத்தைச் சேர்ந்த ஆரிய சுவர்ணாட்சியின் மகன் அஸ்வகோஷ் எழுதியது என்று குறிப்பிட்டு தன் பெயரோடு கூட தான் பிறந்த சாகேதத்திற்கும் பெற்ற தாய் சொர்ணாட்சிக்கும் சிரஞ்சீவித்தன்மையை உண்டாக்கிவிட்டான் நண்பர்களே தோழர்களே இந்த இரண்டாம் பாகத்தின் இரண்டாவது கதை ஸ்வர்ண யவுதேயன் காலம் கிபி நானூற்றி வால்கா பகுதி ரெண்டு இந்த கதையோட ஒரு முக்கியமான இதை மட்டும் படிக்கிறேன் ஒரு வரலாற கதை வடிவில் சொல்லியிருக்கிறாங்க அது கதாபாத்திரங்கள் மூலமாக தான் அந்த காலகட்டத்தோட வரலாற ரெண்டு நண்பர்கள் பேசிக்கொள்வது மாதிரியும் கணவன் மனைவி மாறியும் ஒரு குடும்பம் அவர்களுக்குள்ள நடக்கிற அந்த கம்யூனிகேஷன் அந்த உரையாடல் மூலமாக இந்த எல்லா வரலாறும் நம்மளுக்கு கடத்தப்படுது நண்பர்களே தோழர்களே நான் ஏற்கனவே என் குருவின் மூலம் திங்க நாகரின் பெயரை கேள்விப்பட்டிருக்கிறேன் என் குரு மகாகவி காளிதாசர் முடியாட்சியையும் அதன் சின்னமான குத்த பேரரசையும் அதற்கு இருக்கும் பிராமண பலமாக ஆதரிப்பவர் அப்படி ஆதரிப்பதன் நோக்கம் என்ன என்பதையும் நான் ஏற்கனவே சொல்லியிருக்கிறேன் காளிதாசர் இந்த வேலைக்கு திங்க ஒரு பெரும் தடை என்று கருதினார் இந்த திராவிடனின் முன் திருமால் மட்டுமில்லை முப்பத்து முக்கோடி தேவர்களின் சிம்மாசனமும் ஆட ஆரம்பித்துவிடும் என்று சொல்வார் மதத்தின் பெயரால் அரசர்களுடையவும் பிராமணர்களுடையவும் நலனுக்காக தாங்கள் என்னென்ன தந்திரங்களை கையாளுகிறோமோ அவற்றின் ஆழத்தில் புதைந்து கிடக்கும் சுயநல ரகசியம் இந்த நாத்திகனின் பார்வையிலிருந்து தப்ப முடிவதில்லை என்று வருத்தப்படுவார் துன்பம் என்னவென்றால் வயதான வசுபந்து குருவாக அமைந்திருக்கிறார் காளிதாசர் வசுபந்துவை தர்ம விரோதி என்று கூறுவார் பிச்சு சிரேஸ்டர் வசுபந்து இரண்டாவது சந்திரகுப்த விக்ரமாதித்யனின் காலத்தில் தலைநகரான அயோத்தியாவில் தர்பாரிகளைப் போலல்லாமல் மரியாதைக்குரிய சுதந்திரமுள்ள குருவாக நீண்ட நாட்கள் இருந்திருக்கிறார் ஆயினும் குப்தர்களின் கீழான சுவாவத்தையும் சுயநல நடவடிக்கைகளையும் கண்டு வெறுப்புற்று தான் பிறந்த இடமான புருஷ்புர பெஷாவர்த்திற்கு புருஷ்புறத்திற்கு திரும்பிவிட்டாராம் சிங்கநாகர் இரும்புவாலையோ வில்லம்பையோ எடுத்து பயிற்சி பெற விரும்பவில்லை அதைவிட கூர்மையான அறிவு என்னும் ஆயுதத்தையும் தர்க்க சாத்திரத்தையும் கற்றுத் தேர்ந்து மகா சக்திமானாகிவிட்டார் அவரோடு அரை மணி நேரம் பேசிக் கொண்டிருந்தாலும் போதும் பிராமணர்களின் சூழ்ச்சியில் யாவற்றையும் சல்லடையில் சலிப்பது போன்று சலித்து எழுத்து விடலாம் சல்லடையில் சலிப்பது சலித்து எடுத்து விடலாம் நான் அசிந்திய மடத்திலே ஆறு மாத காலம் தங்கினேன் நாள்தோறும் நான்கு புறமும் அறிவொலியை பரப்பும் உபதேசங்களை திங்க நாகரிடமிருந்து கேட்பேன் திங்க நாகரை போன்ற ஒரு மகான் குரு எனக்கு கிடைத்தார் என்பது எண்ணி நான் பெருமைப்படுகிறேன் அவருடைய அறிவு எந்த பந்தங்களுக்கும் ஒட்படாதது ஈடு இணையற்ற கம்பீரமான போக்கு உடையது அவருடைய சொற்கள் ஒளிரும் தீக்கங்குகள் என்னைப் போலவே உலகத்தின் ஏமாற்றத்தையும் சூழ்ச்சிகளையும் கண்டு அவர் வெறுப்படைந்தார் ஒருநாள் அவர் சுவர்ணா மக்களின் வளத்தை கொண்டுதான் நாம் ஏதாவது செய்ய முடியும் ஆனால் மக்கள் ஏமாற்றத்தில் ஆழ்ந்து கிடக்கிறார்கள் புத்த பெருமான் சாதி நிற பேதங்களை ஒழித்துவிட பெரும் முயற்சி செய்தார் அதில் ஓரளவு வெற்றியும் பெற்றார் வெளிநாட்டிலிருந்து வந்த கிரேக்கர்கள் சகர்கள் கூர் ஜரர்கள் அபீர்கள் இவற்றையெல்லாம் மிளேச்சர்கள் என்று சொல்லி பிராமணர்கள் வெறுத்து ஒதுக்கினார்கள் ஆனால் புத்த சங்கம் அவர்களை மனிதத்தன்மையோடு சம உரிமை கொடுத்து வரவேற்றது கொஞ்ச நாளிலே பாரத தேசத்திலே இந்த வேற்றுமை உணர்ச்சி அற்றுப்போய்விடும் என்று தோன்றியது ஆனால் துரதிர்ஷ்டவசமாய் பிராமணர்களுக்கு இந்த குப்த கிடைத்திருக்கிறது முதலில் குப்தர்கள் இங்கு வந்தபொழுது அவர்களையும் விளைச்சர்கள் என்று கூறி பிராமணர்கள் ஒதுக்கி தள்ளினார்கள் ஆனால் இந்த காளிதாசன் அவர்களின் புகழை பெருக்குவதற்காக ரகு குமார சம்பவத்தையும் எழுதி வைத்தான் குப்தர்கள் தங்கள் வம்சத்தின் ஆட்சி நிரந்தரமாக இந்த நாட்டிலே நினைத்துவிட செய்ய வேண்டும் என்று பைத்தியம் கொண்டளைகிறார்கள் பிராமணர்களும் அவர்களுக்கு நம்பிக்கை ஊட்டுகிறார்கள் நமது பிட்சு சிரேஷ்டர் வசுபந்து இம்மாதிரி நம்பிக்கைகளை ஊட்டமாட்டார் அவர் லிச்சவியின் மக்களாட்சியின் அடித்தளத்தில் எழுப்பப்பட்ட பிட்சு சங்கத்தின் உண்மையான உறுப்பினர் பிராமணர்களை தங்களது பலமான எதிரிகள் என்று கருதுகிறார்கள் எல்லா நாட்டிலும் உள்ள பௌத்தர்கள் பசு இறைச்சி சாப்பிடுகிறார்கள் என்ற காரணத்திற்காகவே பசு இறைச்சி தடை செய்யப்பட்டதென்றும் பசுவையும் பிராமணர்களையும் காப்பாற்றுவது தர்மம் என்றும் பிராமணர்கள் பிரச்சாரம் செய்ய தொடங்கியிருக்கிறார்கள் பௌத்தர்கள் சாதி நிறவேற்றுமையை ஒழிக்க நினைக்கிறார்கள் பிராமணர்களோ சாதி உணர்ச்சியே இல்லாதிருந்த கிரேக்கர்கள் சகர்களையும் கூட உயர்ந்த சாதியில் சேர்ப்பதாக ஆசை காட்டுகிறார்கள் இந்த ஆசை ஒலை மிக சக்தி வாய்ந்தது பௌத்த குடும்பத்தவர்கள் பலரையும் கூட இழுத்து பிடித்து வருகிறது இவ்விதம் பிளவுகளின் மூலம் மக்களின் சக்தியை சின்னாபின்னப்படுத்தி அரசின் சக்தியையும் பிராமணர்களின் சக்தியையும் உறுதிப்படுத்த விரும்புகிறார்கள் ஆனால் இதன் விளைவு மிக அபாயகரமானதாக இருக்கும் ஸ்வர்ணா ஏனென்றால் அடிமைகளின் பலத்தை கொண்டு ஒரு நாடு சக்தியுடையதாய் இருக்க முடியாது என்று கூறினார் நான் யவுதேயரின் ஆத்ம பற்றி கூறிய அவர் மனம் மிக இலகிவிட்டது மறுபடியும் யூதையர்களின் மக்களாட்சியை ஏற்படுத்த வேண்டும் என்ற எனது ஆசையை நான் வெளியிட்டதும் என்னுடைய நல்லெண்ணமும் ஆசீர்வாதமும் உனக்கு எப்பொழுதும் உண்டு தனக்கு ஏற்படும் தடைகளைக் கண்டு ஒரு ஆண்மகன் பயப்படக்கூடாது என்று கூறினார் அவருடைய ஆசிர்வாதத்தை ஏற்றுக்கொண்டு யவுதையர்களின் பூமியை நோக்கி செல்கிறேன் மாண்டு கிடக்கும் அந்த பூமிக்கு புத்தியூர் அளிப்பேனோ அல்லது மணநிலைப்பட்ட கால் சுவோடு போல் மறைந்துளி வேணா நான் அறிகிறேன் நண்பர்களே தோழர்களே இந்த இரண்டாம் பாகத்தின் மூன்றாவது கதை துர்முகன் காலம் கிபி அறநூற்றி முப்பது இந்த கதையோட ஒரு கடைசி பக்கத்தை படிக்கிற நண்பர்களே இந்த கடைசி பக்கத்தை படிக்கிறதுக்கான காரணம் என்னென்னா இந்த கதையோட முடிவும் அந்த கதாபாத்திரங்கள் எடுக்கிற காரியத்தோட அந்த சிந்தனையும் அதோட வீரியமும் அந்த முடிவில் எழுதியிருக்கிறதுனால தான் அந்த கதையோட கருத்தை முழுமையாக உள்வாங்கிறதுக்காகவே தான் அந்த கடைசி பாரா படிக்கிற நண்பர்களே தொழர்களை இந்த கதையோட கடைசி பாறை படிக்கிறேன் பிராமணர்களின் மதத்தை நான் மனப்பூர்வமாக வெறுக்கிறேன் உண்மையில் காமரூப அரசன் போன்ற எத்தனையோ நல்ல மனம் படைத்த மனிதர்களை பயந்தாங்கொல்லியாக ஆக்கி வைத்திருப்பது இந்த பிராமண மதம்தான் இந்த புவியிலிருந்து அந்த மதம் மறைந்த இந்த புவியை பிடித்த களங்கமும் மறைந்துவிடும் வெளிநாடுகளிலிருந்து நாளந்தாவிற்கு வந்த பிட்சுகளின் மூலம் அவர்கள் நாட்டிலே இந்த பிராமணர்களைப் போல சக்தி வாய்ந்த மதத்தலைமை வைக்கும் சாதி இல்லை என்று கேள்விப்பட்டிருக்கிறேன் இதைக் கேள்விப்பட்டதும் அந்த நாட்டிலே ஒரு கையில் தடியையும் மற்றொரு கையில் எச்சிர்பாத்திரத்தையும் தூக்கி கொண்டாலையும் சண்டாளர்கள் இல்லை என்பதை சண்டாளர்கள் இல்லை என்பதற்கு காரணத்தையும் தெரிந்து கொண்டேன் பிராமணர்கள் நமது நாட்டிலே ஒன்றோடொன்று ஒட்ட முடியாதபடி பல சிறிய சிறிய சாதிகளை பிரித்து வைத்து விட்டார்கள் இவர்களுடைய மதமும் அறிவும் ராகு கேதுக்களின் நிழலை போன்றவையே நாலந்தாவில் பல நாடுகளை பற்றியும் புதிய புதிய செய்திகள் அதிகம் கிடைக்கும் ஆகவே ஒன்று ரெண்டு ஆண்டுகள் சுற்றுப் பிரயாணத்திற்கு பிறகு சில காலம் சென்று தங்குவது உண்டு ஒரு ஒரு பாரசீக பிட்சு அவர்கள் நாட்டிலே மஜ்தக் என்ற பெயருடைய ஒரு வித்வான் சில நாட்களுக்கு முன் வந்திருந்ததாகவும் அவர் ஒரு வித பிரச்சாரம் செய்து வருவதாகவும் கூறினார் புத்தபிரானும் பிட்சுகளுக்கும் பிட்சுகனிக்கும் பிக்ஷு சுனிகளுக்கும் சங்கத்தை ஏற்படுத்தி சொத்துக்களை பொறுத்தவரையில் சங்க கொள்கையே பரப்பினார் அந்த சங்க கொள்கை இன்று ஏட்டளவிலே இருக்கிறது இன்று பெரிய பெரிய தனி சொத்துக்களுடைய பௌத்த பிட்சுகள் இருக்கிறார்கள் அறிஞர் மஜ்தக் பிரம்மச்சரியத்தையும் பிட்சுவாதத்தையும் ஏற்றுக்கொள்ளவில்லை அவர் மனிதர்கள் இயற்கை வாழ்வு காதல் வாழ்வு வாழ்ந்து குழந்தை குட்டிகளை பெற்று வளர்க்க வேண்டும் என்றே கூறினார் தீமைகளுக்கெல்லாம் ஆணிவேர் நான் என்னுடையது என்பதுதான் என்று அவர் உபதேசித்தார் சொத்துக்கள் தனித்தனியாக இருக்கக்கூடாது என்றும் எல்லாரும் ஒன்று சேர்ந்து சம்பாதித்து ஒன்றாக சேர்ந்து சாப்பிட வேண்டும் என்றும் கூறினார் கணவனும் மனைவியும் தனித்திருக்கக்கூடாது என்றும் காதல் சுதந்திரமுள்ளதாக இருக்க வேண்டுமென்றும் குழந்தைகள் எல்லாருக்குமே பொதுவாக கருதப்பட வேண்டுமென்றும் அவருடைய கொள்கைகள் எல்லா உயிரிடத்தும் அன்பு செலுத்த வேண்டும் என்றும் அவர் உபதேசித்தார் அவருடைய கொள்கை சரியாகவே எனக்கு தோன்றியது அறிஞர் மஜிதக்கையும் அவரை பின்பற்றும் ஆயிரக்கணக்கானவர்களையும் கொன்று குவித்து பாரசீக மன்னன் நௌஷேர்வான் நியாயமூர்த்தி என்ற பட்டத்தை பெற்றான் என்பதை கேள்விப்பட்டதும் இந்த உலகில் அரசர்கள் இருக்கும் வரை அவர்களது தான தயவிலை வாழும் பிராமணர்கள் இருக்கும் வரை இந்த உலகம் சொர்க்கமாக ஆக முடியாது என்பதும் எனக்கு விட்டது நண்பர்களே தோழர்களே நான்காவது கதை சக்கர காலம் கிபி ஆயிரத்தி இரநூறு இந்த கதையோட கடைசி பக்கத்தை படிக்கிற நண்பர்களே அரச மாளியில் அடிக்கும் காற்று வேறு மாதிரி இருக்கிறது அப்பா ஓ எதை எடுத்தாலும் போலி வேடமும் போலி ஆடம்பரங்களும் தான் மனிதர்களிடம் சாதாரண சம்பந்தம் வைத்துக் கொள்ள வேண்டும் பழைய அரச முறையோடு தந்தையை பட்டாரகர் என்று அழைக்கும் பழக்கம் போய்விட வேண்டும் அவை போய்விட்டன மகளே குமாரின் அந்த புடத்தை பார்த்தாயல்லவா கண்ணிலே பொங்கி வரும் கண்ணீரை துடைத்து அப்பா நீங்கள் எங்களை மறுபடியும் மனிதர்களாக்கி விட்டீர்கள் என்றாள் இல்லை மகளே குமார் ஹரிச்சந்திரன் இல்லாமல் வேறொருவராக இருந்தால் நான் கேவலம் தண்ணீரை தூய்மை செய்யும் பிராமணனாய்த்தான் இருந்திருப்பேன் இவையெல்லாம் குமார் ஹரிச்சந்திரனுடைய அப்பா எல்லாரும் குமாரரின் பாதி திறந்த கண்களை பார்த்தார்கள் பாமா அவரிடம் ஓடி சென்று என்னுடைய சந்திரா ராகுவின் வாயிலிருந்து மீண்டு வந்த சந்திரா ஆம் பாமா இப்பொழுது நான் அப்பாவின் குரலை கேட்டு அப்பாவா ககர்வார் வம்ச சூரியனை அஸ்தமிக்க செய்த அந்த அல்ல நீ யாரை அப்பா என்று அழைக்கிறாயோ இந்த அப்பாவைத்தான் நானும் அப்பா என்று அழைக்கிறேன் சக்கரபாணி விளக்கின் ஒளியில் மஞ்சளாக தெரிந்த குமாரின் முகத்தை பார்த்தவாரே நெற்றியை கையால் தடவியபடி குமார் இப்பொழுது உடல்நிலை எப்படி இருக்கிறது என்று கேட்டார் உடம்பு நலமாகவே இருக்கிறது போர்க்களத்திலிருந்து காயம்பட்டு வந்ததாகவே தோன்றவில்லை காயம் மிக அபாயகரமானதாகத்தான் இருந்தது குமார் இருக்கலாம் ஆனால் எங்கள் அமிர்தமொழிக்கும் தந்தையும் கூடவே இருந்தாரே மெதுவாக பேசு அப்பா சக்கரபாணியின் வாயிலிருந்து வரும் ஒவ்வொரு சொல்லும் ஹரிச்சந்திரனுக்கு பிரம்ம வாக்கியம் ஆனால் அந்த மாதிரி ஹரிச்சந்திரன் சக்கரவாணிக்கு ஒரு செயலுக்கும் பயன்பட அப்பா இது ஹரிச்சந்திரனின் அக்கறை சம்பந்தப்பட்ட விஷயம் அறிவு சம்பந்தப்பட்ட விஷயத்தில் பிரம்மாவின் வாக்கியத்தை கூட ஹரிச்சந்திரன் உரைக்கல்லில் உரசி பார்க்காமல் ஏற்றுக்கொள்ள மாட்டான் குமார் உன்னை பெற்றதால் ககர்வார் வம்சம் மட்டுமல்ல இந்து சமுதாயமே பெருமை அடைகிறது அப்பா சக்கரபாணியை பெற்றதால் கொஞ்சம் தண்ணீர் பாமா உடனே தண்ணீரை கொண்டு வந்து கொடுத்தால் படகு புறப்பட்டு விட்டதை பார்த்தா அப்பா நம் காசிக்கு போய் கொண்டிருக்கிறோம் குமார் ரெண்டாவது தலைநகரத்திற்கு சேனாபதி மாதவன் சேனைகளுக்கு உத்தரவுகள் கொடுத்து விட்டான் அவை இங்கேயே துருக்கியர்களை தடுத்து நிறுத்தும் நம் காசிக்கு போய் ககர்வார் வம்சத்தின் ராஜலக்ஷ்மியை காப்பாற்றுவதற்காக சேனை தயார் செய்வோம் என்றார் இல்லையப்பா நீங்கள் முன்பெல்லாம் சொல்வது போல் இந்து ராஜ்யலக்ஷ்மியை காப்பாற்றுவதற்காக சேனைகளை தயாரிப்போம் இப்பொழுது மீட்கப்பட வேண்டியது இந்து ராஜ்ய லக்ஷ்மி தான் அதற்காக எல்லா இந்துக்களின் தோல் பலத்தையும் பயன்படுத்த வேண்டும் ஆம் பறையன் பிராமணன் என்ற வேற்றுமையையும் ஒழித்து ஆம் என்னுடைய துரோண குருவே நண்பர்களே தோழர்களே அடுத்த கதையின் தலைப்பு பாபா நூர்தீன் காலம் கிபி ஆயிரத்தி முந்நூறு இந்த கதையோட கடைசி பற்றிய படிக்கிற நண்பர்களே தோழர்களே தில்லிக்கு வெளியே அமைதி நிறைந்த மையானம் அருகில் புளிய மரங்களும் வேப்ப மரங்களும் நிற்கின்றன மார்கழி மாத இரவு குளிர் நிறைந்திருக்கிறது எரிந்து கொண்டிருக்கிற நெருப்புக்கு அருகிலே இரண்டு பகீர்கள் உட்கார்ந்து கொண்டிருந்தார்கள் அவர்களில் ஒருவர் நன்கு நமக்கு பாபா நூர்தீன் மற்றொரு பகீர் தனது வெள்ளை தாடியையும் மியூசியம் தடவிக்கொண்டே பாபா இந்த ஐந்து ஆண்டுகளுக்குள் எவ்வளோ பெரிய மாற்றம் பசுமை நிறைந்த நிலங்களிலே பாலாறு ஓடத் விட்டது சரியாகச் சொன்னீர்கள் பாபா ஞானதீன் இப்பொழுது விவசாயிகளின் முகங்கள் செழிப்பாக தெரிகின்றன நிலங்கள் செழிக்கும் விவசாயிகளின் முகங்களும் செழிப்படையத்தானே செய்யும் பாபா நிர்வாகிகளும் கிராம தலைவர்களும் போய்விட்டார்கள் இந்த வியாபாரிகளும் லேவாதேவிக்காரர்களும் ஒளிந்து விட்டார்கள் மகிழ்ச்சி எங்கும் ஒழிக்கும் அதிகமாக கொள்ளை அடிக்கிறார்கள் அந்த கொள்ளையிலிருந்துதான் பெரிய பெரிய கோவில்களும் சத்திரங்களும் மடங்களும் நடைபெறுகின்றன பணக்காரர்கள் இல்லாவிட்டால் தான தர்மங்களும் நடைபெறாது என்று சொல்கிறார்கள் உண்மையில் பணக்காரர்கள் இருக்கும் அதர்மத்தின் கரை பெருகிக்கொண்டே போகும் ஞானி பீர் பைகம்பர் மகரிஷி முனிவர்கள் இவர்களை சிறந்த தர்மவான்கள் யார் இருக்க முடியும் இவர்களில் யாரும் பணக்காரர்கள் இல்லையே ஒரு துண்டு உடுத்தி மறுநாள் உணவுக்கின்றிதானே வாழ்கிறார்கள் ஏழைகளின் வருமானத்தை சுரண்டி வாழும் பணக்காரர்களும் அரசர்களும் இருக்கும் வரை மனிதர்களிடையே சகோதரத்துவம் ஏற்பட முடியாது மனிதனுக்கும் மனிதனுக்கும் இடையில் வேற்றுமை உண்டாக்குவது இந்த ஒன்று சேரும் பணம்தான் ஆனால் தொழிலாளர்களை சுரண்டாவிட்டால் அவர்களுடைய ஆடம்பரமும் சுகவாழ்வும் எவ்வாறு நடைபெறும் இந்த விஷப்பற்களுக்கெல்லாம் இந்த விசப்பற்களெல்லாம் பிடுங்கப்பட்டு பூமியிலே அன்பின் அரசாங்கம் ஏற்படும் அந்த நாளை பற்றி நம்பிக்கை வைப்போம் நண்பார் அடுத்த கதையோட தலைப்பு சுரையா காலம் கிபி 1.600, இந்த கதையோட கடைசி பக்கத்தை படிக்கிற நண்பர்களே சோறு தண்ணீரில் வேற்றுமை காட்டாத உலகம் இது சோறு தண்ணீரில் வேற்றுமை காட்டாத உலகம் இது நாம் கடலை கடந்தால் கடலை வெற்றி கண்டால் அது நடைபெறலாம் நாம் இங்கு வரவில்லை என்றால் நம் கண்கள் திறந்திருக்குமா சுரையா கடலை வெற்றி கண்டாலா வெனீஸ் கடலை வெற்றி கண்ட நகரம் சுரையா வெனீஸின் இந்த தெருக்கள் இந்த உயர்ந்த மாளிகையின் யாவும் கடல் வெற்றியின் பலன் இன்று கடல் வெற்றியிலே வெனீஸ் நகரம் தனித்து நிற்கவில்லை அதனோடு போட்டியிடும் பல நாடுகள் இருக்கின்றன ஆனால் இனி கடலை வெல்லுபவர்கள்தான் இந்த உலகத்தை ஆழ்வார்கள் என்று எனக்கு தெளிவாக தெரிகிறது இதை பற்றி என் மனதிலே சிந்தனை துரித்ததற்காக பெருமைப்படுகிறேன் நீ ஏதேதோ புத்தகங்களை இரவெல்லாம் படித்து கொண்டிருக்கிறாயே இங்கு புத்தகங்கள் எவ்வளவு எளிதாக கிடைக்கின்றன நம் நாட்டிலும் கண்ணாடி இருக்கிறது காகிதம் இருக்கிறது இரும்புத் துறையிலே நிபுணர்கள் இருக்கிறார்கள் ஆயினும் இதுவரை புத்தகம் அச்சிட நமக்கு தெரியாது அச்சு எந்திரங்கள் நம் நாட்டிலும் ஏற்பட்டு விட்டால் அறிவு எவ்வளவு எளிதாக தொடங்கிவிடும் நான் படித்து கொண்டிருக்கும் இந்த புத்தகங்களும் மாலுமிகளோடு ஏற்பட்டுள்ள பழக்கமும் கடலை வெல்பவர்கள்தான் இந்த உலகத்தையும் வெல்லப்போகிறார்கள் என்பதை உறுதிப்படுத்திவிட்டனர் இந்த பரங்கியர்கள் குளிப்பது துவைப்பது இவற்றில் அலட்சியமாக இருப்பதை கருதி நம் நாட்டினர் அவர்களை அழுக்கு பிடித்த காட்டுமராண்டுகள் என்று கூறுகின்றனர் ஆனால் இவர்களுடைய அறிவு தாகத்தையும் ஆர்வத்தையும் கண்டு இவர்களை பாராட்டாமல் இருக்க முடியாது இவர்கள் பூகோளத்தை பற்றி கதை கட்டவில்லை உலகம் முழுவதையும் சுற்றி பார்த்து அதை பற்றிய அறிவை வளர்த்து கொள்கிறார்கள் இவர்கள் தயாரித்த தேச வரைபடத்தை உனக்கு காட்டினேன் அல்லவா சுறையா கடல் எனக்கு மிகவும் பிடித்திருக்கிறது கமல் அது பிடித்தமானது மட்டுமல்ல அதன் கையில் தான் நாடுகளின் எதிர்கால வாழ்வும் இருக்கிறது இந்த மரக்கட்டைகளால் செய்யப்பட்ட கப்பல்களிலே இணைக்கப்பட்டிருக்கும் பீரங்கியை பார்த்தாயல்லவா இவை நடமாடும் கோட்டைகள் மங்கோலியர்களுக்கு அவர்களுடைய குதிரைகளும் வெடிமருந்துகளும் தான் வெற்றியை அளித்தன இப்பொழுது யாரிடம் இந்த போர்க்கப்பல்கள் இருக்கின்றனவோ அவர்களே வெற்றி பெறவும் முடியும் ஆகவே நானும் இந்த வித்தையை கற்றுக்கொள்ள நிச்சயத்திருக்கிறேன் ஆனால் கமல் சுரையாவினுடைய ஆசை நிறைவு அவர்கள் கடல் மார்க்கமாக இந்தியாவிற்கு புறப்பட்டார்கள் அது கடற்கொள்ளைக்காரர்களின் காலம் சூரத்தை அடைவதற்கு இரண்டு நாட்களுக்கு முன்னால் கடற்கொள்ளைக்காரர்கள் அவர்களை சுற்றி வளைத்து கொண்டார்கள் தங்கள் மற்ற தோழர்களோடு சேர்ந்து கமலும் பீரங்கியும் துப்பாக்கியும் கடற்கொள்ளைக்காரர்கள் மீது பிரயோகிக்க தொடங்கினான் ஆனால் கொள்ளைக்காரர்களின் எண்ணிக்கை மிக அதிகமாக இருந்தது கமலுடைய கப்பல் பீரங்கி குண்டுகளால் தாக்கப்பட்டு தண்ணீரிலே மூழ்கத் தொடங்கிற்று சுரையா அவனுக்கு அருகில் இருந்தால் பொன்முருகல் பூத்த அவளுடைய உதடுகளிலிருந்து வந்த கடைசி சொல் கடல் வெற்றி கடல் வெற்றி அடுத்த கதையின் தலைப்பு ரேகா பகத் காலம் கிபி ஆயிரத்தி எண்ணூறு கடைசி பக்கத்தோட பாரா படைக்க ஆரம்பிக்கிற நண்பர்களே கிராம மக்களில் பல பேர் அங்கிருந்தார்கள் சிப்பாய்கள் வருவதை பார்த்த அவர்கள் ரேகாவை பிடித்து போகத்தான் வந்திருக்கிறார்கள் என்று நினைத்தார்கள் ஆனால் சிப்பாய்கள் ரேகாவிடம் ஒன்றும் பேசாமல் அவனை தூணோடு சேர்த்து கட்டிவிட்டார்கள் உடனே ஒருவன் உள்ளே போய் மங்கரியை பிடித்து இழுத்து வந்தான் கையாளாகாத ரேகா தன் ரத்தம் தெரிக்கும் கண்களால் பார்த்துக் கொண்டிருக்க அழுது ஓலமிடும் மங்கரியின் மார்பகத்தை அழித்து பிடித்து தமிழர்களே சில துளிப்பாளை கறந்து கொண்டு அவளையும் ரேகாவையும் அப்படியே விட்டு விட்டு போய்விட்டார்கள் வெக்கமும் அவமானமும் தாங்க முடியாமல் தலை கவிழ்ந்து உட்கார்ந்து விட்டாள் மங்கரி தன் நினைவு பெற்ற ரேகா மங்கரி வெட்கப்படாதே நம்முடைய பஞ்சாயத்து அழிந்து போகாமல் இருந்திருக்குமானால் ஒரு சக்கரவர்த்தி கூட நம்மை விதம் செய்திருக்க முடியாது இந்த அவமானத்திற்கு நான் பழி வாங்குவேன் நான் உண்மையான அகிர் சாதியனுக்கு பிறந்திருந்தால் இந்த திவானுக்காகவும் ராம்பூரின் ஜமீன்தாருக்காகவும் அழுவதற்கு கூட ஒருவரும் இல்லாமல் செய்து விடுகிறேன் மங்கரி என் கைகளை அவிழ்த்து விடு இந்த அவமானத்திற்கான பதிலை என் கைகள் அளிக்கும் மங்கரி மழைக்கால மேகம் போல் நீர்புளியும் கண்களோடு ரேகாவின் கட்டுக்களை அவிழ்த்து விட்டால் அவன் உள்ளே போய் தன் மகனை முத்தமிட்டு விட்டு மங்கரி இந்த வீட்டிலிருந்து என்னென்ன எடுத்துக்கொள்ள வேண்டுமோ அவற்றை எடுத்துக்கொள் நான் வீட்டிற்கு தீ வைக்கப் போகிறேன் அவனுடைய குரலின் வேகத்தை கண்ட மங்கரி பேசாமல் உள்ளே சென்று தன் குழந்தையையும் சில துணிகளையும் மட்டும் எடுத்துக்கொண்டு வெளியே வந்து அவன் கால்களில் விழுந்தாள் மங்கரி உன்னுடைய மானத்திற்காக மட்டுமல்ல முழு கிராமத்தின் மானத்தையும் காப்பாற்றுவதற்காகவே பழி வாங்க வேண்டும் நீ போ இந்த பஞ்சனுக்கு அவன் தகப்பன் எப்படிப்பட்டவன் என்று மட்டும் சொல்ல மறந்து விடாதே நீ போ நான் நெருப்பு கொண்டு வருகிறேன் அவள் கிராமத்தை விட்டு கொஞ்ச தூரம் போவதற்குள்ளேயே தன் மனத்தியைப் போலவே தனது வீடும் பற்றி எறிவதை பார்த்தாள் கிராமத்தின் எல்லையில் உள்ள ரேகாவின் வீடு பற்றி பார்த்த கிராமவாசிகள் அதை நோக்கி ஓடினார்கள் ரேகா ஒரு பெரிய வாளை கையில் ஏந்தி கொண்டு ஜமீன்தாரின் கச்சேரியை நோக்கி ஓடினான் காலனை கண்ட சேவகர்கள் அலறி ஓடிவிட்டார்கள் திவானையும் ஜமீன்தாரையும் வெட்டும்போது ரேகா ஏ பாவிகளே உங்கள் குளத்தில் ஒருவரையும் விட்டு வைக்க மாட்டேன் என்று கர்ஜித்தான் ரேகா தன் சொல்லை உண்மையாக்கினான் கொலைகார கார்ன் வாலிஸ் இவ்விதம் எத்தனையோ ரேகாக்களை இந்த நாட்டிலே தோற்றுவித்து விட்டான் ரேகா தன் சொல்லை உண்மையாக்கினான் கொலைகார கார்ன் வாலிஸ் இவ்விதம் எத்தனையோ ரேகாக்களை இந்த நாட்டிலே தோற்றுவித்து விட்டான் அடுத்த கதையின் தலைப்பு மங்கள் சிங் காலம் கிபி ஆயிரத்தி இந்த கதையோட கடைசி பாகத்தை படிக்கிற நண்பர்களே நானா சாஹிப் ஆயிரத்தி எண்ணூற்றி ஐம்பத்தி ஏழாம் ஆண்டு ஜூன் மாதம் ஐந்தாம் தேதி ஆங்கிலேயருக்கு எதிராக கத்தி எடுத்தார் ஒன்றரை மாதங்கள் கழிவதற்குள் ஜூலை மாதம் பதினெட்டாம் தேதி அவர் ஆங்கிலேயரிடம் தோல்வியடைந்தார் காற்றின் போக்கை மங்கள் முன்கூட்டியே புரிந்து என்றாலும் தான் உயிரோடு இருக்கும் வரை சுதந்திர கீழே போட விரும்பவில்லை ஆங்கில பட்டாளங்கள் அவத்தின் கதியற்ற மக்களை கொன்று குவிக்கத் தொடங்கினார்கள் பெண்களின் உயிரையும் மானத்தையும் பறித்தார்கள் இவற்றையெல்லாம் கேள்விப்பட்டும் போது கூட மங்கள் சிங் தன்னிடம் கைதியாயிருந்த ஆங்கிலேயர்களை துன்புறுத்தவில்லை மழைக்காலம் முடிவடைந்த போது அநேகமாக எல்லா பகுதிகளிலும் கழகக்காரர்கள் நிராயுத பாணிகளாக்கப்பட்டார்கள் மழைக்காலம் முடிவடைந்த போது அநேகமாக எல்லா பகுதிகளிலும் கழகக்காரர்கள் நிராயுதபாணிகளாக்கப்பட்டனர் ஆனால் ருகேல் கண்டிலும் மேற்கு அவத்திலும் மங்கள் சிங் உறுதியாக நின்றான் ஆங்கில படை வீரர்களும் கூர்கா சீக்கிய வீரர்களும் அவனை நான்கு புறமும் எதிர்த்தார்கள் சுதந்திர படையின் எண்ணிக்கை நாளுக்கு நாள் குறைந்து கொண்டே வந்தது நிலைமையையும் எதிர்காலத்தையும் புரிந்து கொண்ட மங்கள் சிங் தனது வீரர்களில் பலரை வீட்டுக்கு அனுப்பிவிட்டான் ஆனால் மீரட்டிலிருந்து அவனோடு வந்த அந்த ஆயிரம் வீரர்களில் ஒருவர் கூட அவனை விட்டு செல்ல விரும்பவில்லை மரணம் அவனுக்கு ஒரு ஆனந்தமான விஷயமாக ஆகிவிட்டது கடைசி காலத்தில் மீதி இருந்த அந்த சிறிய குழுவிலே பிராமணன் சத்திரியன் ஜாட் இடையன் இந்து முஸ்லிம் எல்லாரும் தங்கள் வேற்றுமையை மறந்து ஒன்றாக சமைத்து ஒன்றாய் சாப்பிடும் மனோபாவத்தை அடைந்து விட்டதைக் கண்ட மங்கள் இந்துஸ்தானத்தில் ஓர் ஒற்றுமையை நிலைநிறுத்தினான் கடைசியாக கங்கையின் படையிலே அவனை இருவரும் ஆங்கில படையில் வளைத்து கொண்ட பொழுது பிந்தாசிங் தேவராம் சதாவே பாண்டே ரஹீம்கான் குலாம் ஹுசேன் ஆகிய ஐவரும் அவனோடு கூடவே இருந்தார்கள் கைதியாக இருந்த ஆங்கிலேயர்களின் வேண்டுகோளுக்கு ஆங்கில ஜெனரல் சரணடைந்து விடும்படியும் அவனை நிச்சயமாக மன்னிப்பதாகவும் பலமுறை தெரிவித்தான் ஆனால் மங்கள் சிங் ஒப்பு கொள்ளவில்லை கடைசி முறையாக ஜெனரல் நேரில் சத்தம் போட்டு சொல்லியபொழுதும் அதற்கு பதிலாக மங்கள் சிங்கிடமிருந்து வந்தது துப்பாக்கி குண்டுதான் ஆறு சடலங்கள் இருந்த அந்த படகை ஆங்கிலேயர்கள் கைப்பற்றிய எல்லா ஆங்கிலேயர்களும் இந்தியாவின் இணையற்ற வீரத்திற்கு தலைக்குனிந்து வணக்கம் செலுத்தினார்கள் இந்த இரண்டாம் பாகத்தின் அடுத்த கதை நண்பர்களே சப்தர் காலம் கிபி ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி இருபத்தி ரெண்டு இந்த கடைசியை பற்றிய படிக்கிற நண்பர்களே நம்முடைய தற்போதைய நிலமையில் அது ஒரு உபயோகரமான ஆயுதமாக இருக்கலாம் ஆனால் அகிம்சை ஒன்றும் தோல்வியடையாத ஆயுதம் இல்லை உலகிலே அகிம்சையை பின்பற்றும் மிருகங்கள் தான் அதிகம் வேட்டையாடப்படுகின்றன மிருகங்களிடையே இல்லாமல் இருக்கலாம் ஆனால் மனிதர்களிடையே அகிம்சை ஒரு அற்புதமான சக்தியை பிரயோகிக்கிறது அரசியல் உலகிலே அதற்கு உதாரணம் கூட இல்லை அரசியல் உலகிலே அதற்கு உதாரணம் கூட இல்லை புதிதாக உருவாக்கப்பட்ட ஆயுதத்திற்கு பழைய உதாரணங்கள் இருக்க முடியாது இது ஒன்றும் புதிய ஆயுதமில்லை சங்கர் சொன்னார் புத்தர் போன்ற எத்தனையோ மத தலைவர்கள் இதை பிரச்சாரம் செய்திருக்கிறார்கள் ஆனால் அரசியல் மேடையில் அல்ல அரசியல் வாழ்விலே இப்பொழுது அது கொஞ்சம் உபயோகமாக இருப்பதற்கு காரணம் மனித சமுதாயத்தின் மனோநிலை உயர்ந்து விட்டது என்பதுதான் நிராயுத பாணிகள் மீது துப்பாக்கி குண்டுகளை பிரயோகிக்கும் செய்திகளை பத்திரிகையில் படிக்கும் மக்கள் அதை மிகவும் வெறுக்கிறார்கள் ஜாலியன் வாலாவிலே துப்பாக்கி பிரயோகம் செய்ததன் விளைவாக ஏற்பட்ட உலகின் கருத்தை ஆங்கிலேயர்கள் உணர்ந்திருக்கிறார்கள் அப்படியானால் நம்முடைய இந்த அஹிம்சையும் ஒத்துழைமையா ஒத்துழையாமை இயக்கமும் விடுதலையை பெறுவதற்கு போதுமானதில்லை என்று நீங்கள் நினைக்கிறீர்களா முதலில் சுயராஜ்யம் என்றால் என்ன என்பதை நீங்கள் தெளிவுபடுத்துங்கள் நீங்களும் சுயராஜ்ய போரிலே ஈடுபட்டு சிறைக்கு வந்தவர்கள்தானே உங்களுக்கு தெரியாதா அந்த சுயராஜ்யம் என்னவென்று என்னுடைய கருத்துப்படி சுயராஜ்யம் என்பது உழைத்து சம்பாதிப்பவர்களின் அரசு ஆம் உழைப்பாளிகளுக்கு மட்டும் சொந்தமான அரசு அப்படியானால் உங்கள் சுயராஜ்யத்தில் உடல் உழைப்பாலும் பொருளுதவி துன்பங்களை ஏற்று இந்த சிறையிலே வந்து நிறைவருமான படித்தவர்கள் படிக்காதவர்கள் ஜமீன்தார்கள் முதலியவர்களுக்கு ஒன்றும் உரிமை இருக்காதா பணக்காரர்களும் ஜமீன்தார்களும் பொதுக்கூட்டங்களை நடத்துவதற்கே நேரமில்லை என்று சொல்வதை நீங்கள் பார்த்திருக்கிறீர்களே அவர்கள் எங்கே சிறைக்கு வரப்போகிறார்கள் அவர்களில் யாரேனும் ஒரு சிலர் சிறைக்கு வரும் அளவிற்கு துணிந்தால் அவர்கள் உழைப்பாளர்கள் நலனுக்கும் தங்கள் நலனுக்கும் வேற்றுமை இருப்பதாக கருதக்கூடாது சங்கரும் சப்தரும் சிறையிலே கிடைத்த ஓய்வு நேரத்தையெல்லாம் புத்தகங்கள் படிப்பதிலும் நாட்டின் பொருளாதார சமுதாய பிரச்சனைகளை சிந்திப்பதிலும் செலவிட்டார்கள் ஆரம்ப காலத்தில் அவருடைய கருத்துக்களை மற்ற கைதிகள் ஏற்றுக்கொள்ளவில்லை ஆனால் ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி இருபத்தி ஒன்றாம் ஆண்டு டிசம்பர் முப்பத்தி ஒன்றாம் தேதி நள்ளிரவிற்கு பின்னும் சுதந்திரம் வந்து தாங்கள் விடுதலை அடையாமல் விடுதலை அடையாமல் போகவே அவர்களில் பெரும்பாலானோர் நம்பிக்கைகளாகத் தொடங்கினர் மேலும் சௌரி சௌராவில் வெகுண்டெழுந்த பொதுமக்கள் சில போலீஸ்காரர்களை கொன்றுவிட்ட செய்தியை கேட்டு காந்திஜி சத்தியாகிரகத்தை நிறுத்திவிட்டதையும் அறிந்ததும் பலர் ஆழ்ந்த கவலையோடு சிந்திக்க தொடங்கினார்கள் அவர்களிலே சிலர் புரட்சி சக்தியின் மூலாதாரம் பொதுமக்கள்தான் காந்திஜியின் மூளை அல்ல பொதுமக்களின் சக்தியை நடத்தினே அவநம்பிக்கையை வெளியிட்டதன் மூலம் காந்திஜி தான் புரட்சியின் எதிரி என்பதை நிரூபித்து விட்டார் என்ற சப்தரின் கருத்தை ஏற்றுக்கொண்டார்கள் நண்பர்களே தோழர்களே இந்த இரண்டாம் பாகத்தின் கடைசி கதை சுமேர் காலம் கிபி ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி இந்த கதையோடு இந்த புத்தகம் முடிந்தது நண்பர்களே இந்த புத்தகத்தோட கடைசி பக்கத்தை படிச்சிடும் சுமேர் தனது திறமையை காட்டுவதற்கிடைத்த முதலாவது வாய்ப்பு இதுதான் ஆயினும் தனது வெற்றியிலே அவனுக்கு மிகுந்த மகிழ்ச்சி உண்டாயிற்று அவன் திரும்பும்போது செராப்பிடம் சொன்னான் தோலா அவர்களுக்கு சரியான பரிசு கிடைத்து விட்டது நாம் நமது பங்கை செய்து விட்டோம் இதில் ஒவ்வொன்றும் மும்மூன்று பாசிஸ்டுகளை முடித்து விட்டால் எவ்வளவு நன்றாக இருக்கும் எனது மனபாரம் குறைந்து விட்டது இனி சாவு வீண் போகாது நாம் இன்னும் உயிரோடு இருக்கும் வரை ஜப்பானிய பாசிஸ்டுகளை கொன்று லாபத்திற்குமே லாபம் அடைந்து கொண்டிருப்போம் சுமேர் இருநூறு நாட்கள் உயிருடன் இருந்தான் அவன் நூறு ஜப்பானிய விமானங்களையாவது அளித்திருப்பான் கடைசியாக வங்காள விரிகுடாவில் அவனுக்கே வேலை கிடைத்தது அந்தமானுக்கு மேற்கே ஒரு பெரிய ஜப்பானிய போர்க்கப்பல் போய்க் கொண்டிருந்தது நாற்பதாயிரம் டன் எடையுள்ள போர்க்கப்பலை சுமேர் பார்த்தான் அந்த பெரிய கப்பலுக்கு பாதுகாப்பாக நான்கு பிரபம் போர் விமானங்கள் பறந்து வந்து கொண்டிருந்தன ஆனால் மேகத்தின் நடுவிலே மறைந்து வந்து கொண்டிருந்த விமானத்திலிருந்தே சுமேர் பார்த்து கொண்டிருப்பதை அவை கவனிக்கவில்லை டார்பிடோவை தயாராக வைத்திருக்கும்படி துப்பாக்கி ஏந்தியவருக்கு உத்தரவிட்டான் அவன் மேகத்தில் மறைந்து கப்பலுக்கு ஒற்றில் வந்துவிட்டான் முழு வேகத்தோடு விமானத்தை செலுத்தினான் அவர்களால் எப்பொழுது விமானம் கப்பலின் மேலே வந்தது என்பதையும் எப்படி டார்பிடோவும் சுமேரின் விமானமும் அந்த பெரிய போர்க்கப்பலிலே போய் மோதின என்பதையும் கண்டுபிடிக்கவே முடியவில்லை சுமேரும் அவனுடைய துப்பாக்கியாளர் செராபும் என்ன கதியானார்கள் என்பது தெரியவில்லை ஆனால் அவர்கள் தங்களோடு அந்த பெரிய ஜப்பானிய போர்க்கப்பலையும் இல்லாதபடி செய்துவிட்டார்கள் நண்பர்களே தோழர்களே இந்த வாழ்க்காவிலிருந்து கங்கை வரை மனித வரலாறு நிச்சயம் உங்களுக்கு ஒரு மிகப்பெரிய வரலாற்றை அறியும் ஒரு ஆவலை தூண்டியிருக்கும் என்றே நான் நம்புகிறேன் நண்பர்களே தோழர்களே நன்றி வணக்கம் நான் உங்கள் விவன் நடிகர் திராவிட பற்றாளன் கிராண்ட் சன் ஈவேரா